0: Herzlich Willkommen zum KS podcast aus dem Kindleit-Athletic-System Gym in München. Will, deinen Beinen, deinen auf, herzlich Willkommen zur neuen Folge des KS podcasts Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindleit-Athletic-System und ich begrüße dich recht herzlich zu dieser Weihnachtsfolge an Weihnachten oder an den Tagen nach Weihnachten. Und es geht um Fragen und zwar um zehn trainingsspezifische Fragen, die ich mir stelle, wenn ich Trainingspläne schreibe. Und jetzt mag sich der ein oder andere denken, warum geht es da um Fragen? Warum nicht einfach um Aussagen? Aber ich habe in den letzten 15 Jahren Training geschrieben für Profis, Leistungssportler, ambitionierte Leistungssportler in verschiedenen Sportarten, Everyday Athletes, Reha-Pläne quasi oder Pläne, die auf Reha ausgerichtet waren und ich habe äh, verschiedenste Bücher gelesen und Studien und Vorträge angeschaut und was weiß ich, einfach nur auf der Suche nach Antworten zu Fragen, die sich mir gestellt haben. Um diese Fragen geht es zwar nicht, aber Fragen leiten einen natürlich, denn sie sind quasi der Kern dessen, was einen vorantreibt, die richtigen Antworten zu finden und darauf hat mich ein äh, werter Verfolger dieses Podcasts aufmerksam gemacht und gefragt, was sind denn die zehn trainingsspezifischen Fragen, die du dir stellst? Und genau darauf möchte ich heute eingehen, denn es gibt ein paar Fragen, die ich mir stelle bei der Erstellung von Trainingsplänen. Und die helfen mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder das, was ich für die richtigen Entscheidungen halte. Und zwar in diesem individuellen Fall. Es sind quasi allgemeine Fragen, die mich daran hindern, einfach nur Stereotype Antworten zu generieren und die mich auch immer wieder in das richtige Big Picture oder auch Small Picture zurückholen. Und diese Fragen möchte ich heute gerne mit euch teilen, denn zum einen war das eben, wie gesagt, ein gewünschtes Thema, zum anderen hilft es einem vielleicht von meiner Perspektive als Coach zu profitieren, entweder weil man sagt, ja, das ist super, da kann ich viel übernehmen oder weil man sagt, damit gehe ich gar nicht d'accord oder da stehe ich einfach, äh, da bin ich anderer Meinung. Oder es zeigt dir als Athlet, was hinter dem steht, hinter den Gedanken, die wir als Coaches uns vielleicht auch machen, um dann einfach einen Plan rauszugeben, der vielleicht viel banaler erscheint als die Gedanken, die vielleicht dahinter stecken und warum es manchmal einfach für uns lange dauert, einen Plan zu schreiben. Manchmal sitze ich auch da und meine Coach-Kollegen kennen das. Manchmal braucht man für einen ersten Plan oder für den Plan einer neuen Vorbereitung relativ lange, einfach weil man sich das ganze Konzept im Kopf zurecht machen muss und noch nicht weiß, wie man die ganzen Fragen löst. Und damit wir heute durch das Ganze gut strukturiert durchkommen, gibt es vier Bereiche, in die ich die Fragen mal aufgeteilt habe. Und der erste Bereich ist Big Picture. Und hier geht es darum, was du als Athlet oder was der Athlet nicht sieht. Und das beinhaltet natürlich langfristige Entwicklung und Ziele. Wir werden darauf eingehen, warum ich sage, der Athlet sieht das nicht. Der zweite Punkt ist, was, fangen, äh, was trainieren wir und was sind die notwendigen Anpassungen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der sehr oft über, übergangen wird, denke ich, von Coaches oder hinten angestellt wird und dann eigentlich zu vielen Problemen liefert, wie Trainingspläne, die einfach langfristig nicht funktionieren. Der dritte Punkt ist, was trainieren wir nicht, aber entwickeln wir? Und hier geht es um Skills und um Einschränkungen. Dann der vierte Punkt, wie halten wir den Plan am Laufen? Motivation, Monitoring und Spaß und eine ähnliche Struktur verwende ich auch im Trainingsplanungskurs, den es, äh, den Strength-Part von diesem Trainingsplanungskurs, zum ersten ersten geben wird. Wir gehen rein und zwar mit dem Thema Big Picture und was der Athlet nicht sieht, langfristige Entwicklung und Ziele. Und hier ist so, dass man als Coach natürlich wissen muss, was der Athlet nicht sieht, aber was er vielleicht will. Und das klingt jetzt irgendwie nach Bevormundung oder Kristallkugel und das ist natürlich überhaupt nicht, was ich hier meine. Es geht nicht darum, dass man sagt, Athleten sind nicht mündig, die wissen ja eh nicht, was sie tun und deshalb muss ich alles richtig machen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, es geht um Motivation, die ein Athlet braucht, um quasi durch das Training zu gehen, um die Trainingseinheiten gut durchzuziehen, um motiviert in Trainingseinheiten hereinzugehen und aus ihnen herauszugehen, in einen Block durchzuziehen. Und damit geht es natürlich auch um Delayed Gratification. Es geht um Motivation und den Progress und den ganzen Prozess dessen, wie man Training aufbaut. Und der erste Punkt, den man da vielleicht so ein bisschen beleuchten muss, ist, Big-Picture-Ziele und Long-Term-Athlete-Development. Das ist sowas, was, man, äh, was jeder Coach irgendwann mal für sich ähm, entdeckt oder äh, was man dann irgendwie so ein bisschen durchgeht, dass man sagt, okay, wir brauchen eine langfristige Entwicklung des Athleten. Einfach auch deshalb weil Training lange dauert und man braucht irgendwie einen Organisationsplan. Das ist ja irgendwie so, wie man, wenn man in die Schule geht, nicht nur einen Plan hat für das Schuljahr, sondern sich überlegt, okay, wie strukturieren wir denn Klasse 1 bis 4, damit die am Schluss äh, aus der Grundschule rausgehen und äh, das gelernt haben quasi. Wie bauen wir das auf? Und ähnlich ist es ja auch beim Training. Man braucht so ein bisschen eine Struktur. Und natürlich ist es so, dass man die Ziele immer gemeinsam bespricht. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Levels von Zielen zu unterschiedlichen Zeiten. Also es gibt äh, quasi typische Zielsetzung, würde ja immer so funktionieren, man äh, setzt sich ein langfristiges Ziel, quasi so ein Big Picture Goal oder es gibt unterschiedliche Namen dafür, wie das dann aufkommt. Äh, bezeichnet wird und aufgegliedert wird und dann, unter äh, dann bricht man das runter in kleinere Ziele, die einem quasi erreichbare Schritte formulieren, die einen dann leiten hin zu dem großen Ziel. Übrigens, an dieser Stelle erwähnt, es wird nächste Woche eine Serie geben, also um Silvester rum natürlich eine Serie geben dazu, wie man Ziele setzt, wie man einen Prozess gut formuliert und was mein Take darauf ist, wie man sich für das Jahr 2024 besser motivieren sollte und bessere Ziele setzen sollte fürs Training. Aber das nur nebenbei. Also Darauf werden wir jetzt nicht eingehen. Aber es geht eben darum, dass man diesen Prozess formuliert, diese Zwischenziele hat, dieses langfristige Ziel hat. Nun ist es nun mal so, dass der Athlet ja eben jetzt lebt, auch emotional. Das bedeutet, und das war ja bei mir als Wettkampfathlet auch nicht anders. Wenn ich eine Kniebeugeneinheit hatte oder eine Bankdrückeinheit und die ist nicht gut gelaufen, da hat mich das auch frustriert. Und dann war ich natürlich auch immer versucht, an meinem langfristigen Plan gleich was zu ändern, weil ich mir denke, das läuft alles in die falsche Richtung. Und das muss man als Coach so ein bisschen kontrollieren. Denn man muss immer vor Augen haben, was sind denn die... Die einzelnen Schritte im Training und in der Entwicklung der Athletin, das Athleten, um dahin zu kommen, um zu diesem großen Ziel zu kommen. Und da ist es eben nicht nur so, dass man sich so zeitliche Ziele setzen sollte, wo man sagt, okay, in diesem Block in Woche drei müssen wir dieses Gewicht bewegen, sondern es geht ja um viel mehr was die langfristige Entwicklung betrifft, wie der Athlet wachsen sollte, die Athletin wachsen sollte, wie man diesen Block nutzen möchte, wie man dahin kommt, dass man eine möglichst gute Vorbereitung auf den Hauptwettkampf hat, der in 16 Wochen ist zum Beispiel, um bei kraft 3-Kämpfern zu bleiben. Und dafür muss man natürlich als Coach auch immer den Blick bewahren darauf, was waren die Probleme bisher und ähm, was kann wiederkommen? Das bedeutet, wenn wir den Trainingsplan formulieren oder wenn ich den Trainingsplan formuliere, dann ist es natürlich so, dass ich immer einen Abgleich mache am Anfang, bei dem ich mir überlege, okay, das sind die formulierten Ziele, das wollen wir erreichen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei einem Powerlifter kurz, weil das immer das Einfachste ist, weil wir hier nur einen Bereich trainieren. Und wenn ich dann sage, okay, wir haben diese Schwäche im Kreuzheben, die wollen wir beheben, denn Kreuzheben ist der schlechteste Lift und äh, da müssen wir eine Lösung finden, damit das total gut ist, also das Gesamtergebnis. Dann muss man sich natürlich erstmal anschauen, okay, was könnten mögliche Ursachen gewesen sein, dass es nicht gut lief. Vielleicht ist es was Organisatorisches, wo man das Kreuzheben im Trainingsplan platziert. Es kann aber auch natürlich sein, dass es äh, daran liegt, dass man vielleicht eine Problematik entwickelt hat, dass das Kreuzheben einfach nur nicht gut lief, weil... Ähm, der oder diejenige vielleicht Somozid- und Hüftprobleme hatte und man musste immer ein bisschen außen rum basteln oder konnte nicht so belasten, wie man wollte, dann muss man natürlich in der langfristigen Entwicklung sich überlegen, okay, damit wir in 16 Wochen Kreuzheben möglichst hart trainieren können, müssen wir vielleicht die ersten vier Wochen darauf äh, konzentrieren, dass dieses Problem nicht auftreten wird. Wie können wir eine Lösung dafür finden? Und das ist natürlich etwas, was eine emotionale Entbindung, würde ich das mal nennen, ein bisschen Bedarf, denn als Athlet wird man natürlich sagen, ja okay, ich muss im Kreuzheben besser werden, ich muss Kreuzheben. Wenn man als Coach natürlich dann da irgendwie versucht, die Vernunft zu spielen, dann sagt man, okay, ich muss Kreuzheben, aber ich muss irgendwie auch schauen, dass ich 16 Wochen Kreuzheben kann und dass das progressiv auch intensiver werden kann. Und da ist es eben so, dass der, das Spiel zwischen Coaches und Athleten ist ja ein Team und das bedeutet, beide Seiten neigen natürlich zu Rationalität und zu Impulsivität. Auch ein Athlet liefert ja wichtiges Feedback darüber, wo sie oder er glaubt, dass der Trainings Prozess vielleicht nicht so läuft, wie er laufen sollte oder wo man vielleicht was verbessern könnte oder was gut ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass eben diese emotionale Einbindung beim Athleten stärker ist als beim Coach. Das bedeutet, der Coach hat meistens die rationale Seite und sollte meistens den Schritt zurücknehmen und sagen, okay, ist das wirklich der Punkt, an dem wir merken, dass es schlecht läuft oder ist das die Ursache dessen, dass es schlecht läuft? Oder natürlich auch, dass es gut läuft. Also so ist es ja nicht. Und die Athleten haben natürlich immer sehr viel schneller Zweifel an dem Trainingsprozess durch eine schlechte Session, weil man einfach drinsteckt. Und man möchte ja gute Sessions haben, um Progress zu machen. Und wenn man dann eine schlechte Session hatte oder vielleicht drei schlechte Sessions hintereinander, dann ist es so, dass man vielleicht damit reagiert, dass man sagt, das läuft alles nicht und ich weiß nicht, irgendwie, wir müssen alles ändern. Und als Coach sieht man natürlich vielleicht den, den Verlauf und denkt sich, okay, Du hast jetzt auch äh, reported erzählt, äh, dass das Leben vielleicht stressig war. Weihnachten steht an, du musstest für alle Weihnachtsgeschenke kaufen und äh, musstest irgendwie noch organisieren, dass du zu deiner Familie an Weihnachten kommst und davon musst du in der Arbeit alles fertig machen. Natürlich läuft Kreuzheben und Kniebeuge jetzt gerade nicht so. Ist kein Problem. Es könnte auch am Training liegen. Wir schauen jetzt einfach mal, ob das sich über Weihnachten nicht gibt. Ein Beispiel aus meinem Kopf gegriffen, nicht äh, konkret auf jemanden bezogen, Gleichzeitig schaffen wir natürlich bei Trainees Motivation durch Konstanz. Das bedeutet, je konstanter ein Trainee trainieren kann, desto motivierter wird er oder sie schaffen und äh, sein. Und wie wir das schaffen, ist natürlich, dass wir Trainingseinheiten formulieren, die ja immer so ein bisschen etwas sind wie eine, eine Erwartungshaltung an den Athleten oder die Athletin oder der Athletin an sich selbst natürlich dann auch dass wir diese so formulieren, dass sie möglichst geschafft werden können. Und gleichzeitig müssen sie natürlich progressiv eine Steigerung mit sich bringen. Und das bedeutet, dass man immer natürlich versucht, Highlights zu planen durch PRs oder dadurch quasi, dass Athleten auch merken, es geht voran. Es ist natürlich viel zu viel verlangt, dass man irgendwie ähm, als Athlet einfach so rational ist, dass man sagt, okay, ich trainiere. Und versuche einfach immer nur alles zu machen, was da ist. Und auch wenn ich keine Bestleistungen aufstelle, glaube ich daran, dass es funktioniert. Auch wenn das natürlich so ein bisschen der Kern dessen ist, was ich auch in den letzten Folgen schon ein bisschen angesprochen habe, immer zwischen diesem Testen und Trainieren. Wann immer wir trainieren, werden wir nicht unbedingt sehen, dass wir Bestleistungen machen. Wann immer wir eine Bestleistung machen, müssen wir dafür Freiraum schaffen, die deloaden und dann wird das das Training hindern. Wir, als Coach ist es aber so in der langfristigen Planung, dass man natürlich eben sich überlegen muss, okay, wann baue ich diese Highlights ein, wann baue ich diese PRs ein, wann schaffe ich mir auch natürlich so Feedback-Zyklen darüber, wie das Training läuft. Und das meine ich eben mit Betrachtung von Long-Term Athlete Development und auch ähm, Zielsetzung. Der... Athlet lebt eben oder die Athletin auch lebt eben in der, im Moment in der Trainingseinheit, in der Trainingswoche eventuell in einem Trainingsblock und zieht daher eher kurzfristige äh, Rückschlüsse. Der Coach darf dann nicht zu impulsiv handeln und muss die Anpassungen im Auge behalten. Und das ist wichtig. Darauf werden wir auch nachher noch kommen, dass man eben die Anpassungen im Auge behält und nicht einfach nur die akuten äh, Erscheinungen. Aber das sind so, das ist so der erste Schritt der Fragen oder der erste Block der Fragen, die ich mir stelle. Und zwar die erste Frage wäre quasi, was sind die Ziele des nächsten Blocks, also dieses Blocks, den ich plane, und was muss dieser Block dahingehend liefern? Das habe ich natürlich genau falsch erklärt. Des nächsten Blocks meine ich den kommenden Block und was muss dieser Block liefern? Also man muss sich überlegen, was sind die Ziele dieses Blocks und des folgenden Blocks, damit man jetzt in diesem Block auch schon ein Auge darauf wirft, was man in der Zukunft machen will. Denn dafür braucht man ein paar Unterfragen. Also man, man will ja, man will die 16 Wochen Vorbereitung gut schaffen und dafür braucht man diesen Zukunftsblick und man braucht ein paar Unterfragen, die dann wiederum äh, sichern, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und die wären zum Beispiel, wie sind die letzten äh, Blöcke gelaufen, was kann ich aus den letzten Blöcken lernen, muss äh, die langfristige Planung angepasst werden. Es kann ja auch sein, dass wir, wir hatten eine Besprechung was wir in dem nächsten halben Jahr erreichen wollen und dann... Sieht man aber, okay, die ersten beiden Blöcke sind nicht gut gelaufen in diesem halben Jahr, da gab es Hindernisse, Verletzungen und sowas und dann muss ich vielleicht eben sagen, okay, ich muss die langfristige Planung anpassen. Ich muss sagen, okay, zu diesem Wettkampf in 16 Wochen können wir nicht das erreichen, was wir uns vor äh, 8 bis 12 Wochen vorgenommen haben, weil die ersten 8 bis 12 Wochen etwas passiert ist, was wir so nicht vorhergesehen haben. Wir müssen also anpassen. Die nächste Frage ist natürlich eben, gibt es neue Probleme, die die Planung ändern? Das können organisatorische Probleme sein. Vielleicht ziehst du um und dann müssen wir natürlich sehen, okay, dieser Umzug beeinflusst äh, dein Training oder du machst Urlaub. Oder ähm, also es gibt ja nicht immer nur Probleme, sondern einfach organisatorische Sachen. Und gibt es Erkenntnisse, die die Planung ändern? Man muss natürlich auch sagen, okay, vielleicht habe ich aus den ersten beiden Blöcken so viele Erkenntnisse gewonnen, dass äh, ich sage, okay, hier müssen wir ansetzen, das müssen wir machen und das muss ich in diesem Block ändern, damit die nächsten Blöcke gut laufen. Und der letzte Punkt ist natürlich, und das ist essentiell und das ist eigentlich äh, eine Frage, die man sich natürlich als Erste stellt, aber die ich hier jetzt erstmal hinten angestellt habe, damit wir erstmal die organisatorischen Fragen durchgehen, die vielleicht langweiliger sind, aber... Am Schluss sollte man sich natürlich immer fragen, wie geht es dem Athleten, wie geht es der Athletin? Denn es geht ja auch um den Menschen und darum, wie dieser in, dem, wie in seinem Leben mit allem klarkommt. Denn nur dann können wir auch das Training daran anpassen. Und was wir damit natürlich jetzt gar nicht gemacht haben, ist auch nur einen einzigen Gedanken bezüglich der tatsächlichen Planung irgendwie aufzuwerfen und Dafür braucht man dann aber die nächste Frage und die nächste Frage ist, was trainieren wir und vor allem, welche Anpassungen sind notwendig, was sind die Dinge, die wir irgendwie machen wollen, weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich die Idee des Blogs habe, ich weiß, ah, okay, das muss ich jetzt schaffen, damit ich in dem nächsten Blog darauf aufbauen kann und wenn ich darauf aufgebaut habe, dann habe ich die langfristige Entwicklung, aber… Da muss man sich ein bisschen bremsen, denn dann möchte man das Ganze füllen mit Übungen und mit Wiederholungen und Sätzen und Pausen. Aber man sollte das auch nicht jetzt tun, denn eine kurze Unterbrechung für eine Bitte in eigener Sache. Und zwar mit einem Like würdest du mir natürlich weiterhelfen, weil du mir auch zeigst, ob dir dieser Content taugt, ob dir diese Folge taugt. Mit einem Kommentar könntest du mir auch gleich mitteilen, was genau du wissen möchtest, was dich interessiert, was vielleicht Dinge sind oder Gäste sind, die du hier im Podcast haben möchtest. Und mit einem Abo hilfst du mir natürlich weiter, ohne dass es dich was kostet. Und das klingt doch alles nach einem sehr guten Deal für uns beide. Mich würde es auf jeden Fall freuen, also wenn du mir das Ganze da lässt. Dankeschön und jetzt geht's weiter. Oder das wäre der Impuls, der dazu führt, so muss man es formulieren, dass man jetzt auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer, verleitet wird, nach den besten Übungen, den besten Methoden und so weiter zu suchen, dass man vielleicht einen Plan schreibt und dann sitzt man nach dem Plan, schreiben beim Kaffee trinken am Tisch, scrollt durch sein Instagram und sieht, dass äh, Athlet, dass der Footballer XY oder der Strength and Conditioning Coach XY diese Übung macht und sagt, diese Übung hat alle Athleten so schnell gemacht, wie er es noch nie erlebt hat. Und man denkt sich, Verdammt, das habe ich jetzt nicht geplant. Vielleicht muss ich diese Übung mit reinnehmen. Wenn du dir, also wenn man diese Impulsivität ausschalten will, dann bedeutet das, dass man sich strategisch gut überlegen muss, welche Anpassungen man erreichen will. Denn was wir eigentlich wirklich planen, sind Anpassungen. Und Anpassungen sind im Prinzip die Folge von Training und Erholung. Das ist, was wir erreichen wollen. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Oft, viel zu oft denkt man, okay, wir, wir planen Übungen und wir planen äh, Sätze und Wiederholungen, aber eigentlich planen wir Anpassungen. Und Sätze und Wiederholungen sind die Mittel, die uns dahin führen. Und Anpassungen sind eben Resultate von Training und Regeneration. Regeneration müssen wir auch einplanen. Das ist sehr wichtig, weil Anpassungen, wenn wir wissen, wir brauchen äh, Speed-Stimulus dann können wir uns schon überlegen, okay, was sind die, die quasi Metriken, die wir dann wählen, Geschwindigkeiten, Meter, Sätze, Wiederholungen, da haben wir vielleicht dann schon eine Idee und gleichzeitig wissen wir auch, okay, danach brauchen wir eine Regeneration, davor brauchen wir eine Regeneration, damit wir diese Einheit so planen können. Also das ist ein wichtiger Teil. Wir wollen eigentlich die Anpassung planen und Sätze, Raps und Pausenzeiten regeln einfach nur die Anpassungen. Das sollte man sich vielleicht vor Augen führen. Und wenn wir uns dann genauer überlegen, um beim Krafttraining zu bleiben zum Beispiel, ob wir Hypertrophie brauchen oder Hypertrophie wollen, dann wissen wir eben eigentlich schon, welche Übungen sich vielleicht dafür besonders eignen, welche Sätze und Wiederholungszahlen sich vielleicht dafür besonders eignen. Also man hat einfach schon eine Vorauswahl getroffen, dadurch, dass man sich nur überlegt, diese Anpassungen will ich in diesem Block erreichen oder äh, jetzt in diesem Moment erreichen, in dieser Einheit erreichen. Und das hilft dann schon auch, dabei komplexere Pläne zu schreiben, weil es geht ja auch darum, zu sehen, wie wir die Woche aufteilen. Also nicht nur, wie wir in der Einheit äh, vielleicht Sätze, Wiederholungen wählen, sondern auch, wie wir die Woche strukturieren, also welchen Split wir wählen, welche Wochenaufteilung wir wählen, damit wir dann eben nicht irgendwie äh, am Schluss ankommen und uns denken, ja, pff, jetzt brauche ich noch hier eine Zone-2-Einheit, die muss ich noch irgendwie unterbekommen und habe aber noch meinen Unterkörperkrafttag und jetzt... Und, packe ich dann die Zone-2-Einheit vor den Unterkörperkrafttag und schränke das dann irgendwie dadurch ein oder sowas. Also man, wenn man sich vorher die Anpassungen überlegt, quasi wie so eine To-Do-List, eine, to eine Bucket-List, die man irgendwie in der Woche erreichen will, dann kann man sich überlegen, okay, wie, wie sortiere ich das auf die Woche? Wie plane ich das Ganze? Und die Frage, die man sich hier eben stellt, was sind die zentralen Anpassungen, die dieser Block liefern soll? Wir überlegen uns ja erstmal das Ganze für einen Block und sagen uns, okay, was will ich erreichen? Was sind die Anpassungen, die mich dazu führen? Und die Unterfragen sind dann eben, was soll das Krafttraining liefern? Ist das ein Maximalkraftblock? Ist das ein Explosivkraftblock? Ist das vielleicht einfach nur ein Maintenance-Block? Es gibt ja unterschiedliche Anforderungen. Und dann, was soll das Energiesystemtraining liefern? Also welche energetischen Systeme will ich wie trainieren? Wenn ich beide Fragen schon beantwortet habe, dann weiß ich ja schon eine Vorauswahl dessen, was ich nutze und ich weiß schon eine Vorauswahl dessen, wie ich es vielleicht zusammenpacke. Und wie kriege ich das eben in der Wochenplanung unter? Das ist die nächste Frage, die mir dann zeigt, okay, wie sortiere ich das? Das ist übrigens Periodisierung eines Mikrozykluses. Und dann eine Frage, die man nicht vergessen sollte, ist: Wie kriege ich das in der verfügbaren Zeit gelöst? Denn wir haben ja nicht einfach unbegrenzt Zeit. Wir können ja nicht einfach sagen: Okay, ich muss dreimal die Woche mit einem Everyday-Athlete, weil es gesund ist, äh, Zone 2-Training machen für 90 Minuten. Und dann muss dieser Everyday-Athlete, weil es. Äh, alle Longevity-Päpste dieser Welt sagen, auch noch eine VO2-Max-Einheit machen und die dauert auch 90 Minuten und dann muss er aber noch eine Koordinationseinheit mit 45 Minuten, so funktioniert das nicht. Das bedeutet, wir müssen realistisch sein und uns überlegen, was ist das Zeitkontingent, das wir zur Verfügung haben und dann die auch auf dann die Anpassungen darauf aufteilen und uns eben überlegen, wie kriegen wir das mit welchen Methoden gelöst und was ist der beste Weg, denn es gibt natürlich nie den, die perfekte Lösung, außer jemand hat nichts außer Training und nicht mal bei Profisportlern ist das übrigens der Fall. Wenn wir diese Fragen durchgearbeitet haben, dann mag der eine oder andere oder die eine oder andere denken, Jetzt haben wir immer noch keine einzige Übung ausgesucht und irgendwie immer noch nichts Konkretes geplant, oder? Und wir suchen oder wie suche ich jetzt eigentlich was Konkretes aus? Wie, wie komme ich jetzt weiter? Was ist jetzt, stelle ich mir lauter so allgemeine Fragen über langfristige Entwicklung und ich habe immer noch keinen Plan geschrieben. Aber der nächste Punkt bringt uns schon zum Konkreteren. Und zwar was trainieren wir nicht. Also was trainieren wir und was trainieren wir nicht und was entwickeln wir vielleicht und wie beeinflusst das oder wie hängt das zusammen mit Skill und Einschränkungen? Denn wenn wir jetzt die konkreten Rep-sets, Pausen und Übungen aussuchen, dann sollten wir auf ein Problem ganz besonders achten und dieses Problem ist, dass wir leicht übersehen, dass also oder dass wir leicht übersehen, dass wir Dinge nicht machen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig sind oder nicht unbedingt schön sind, aber die unsere schöne Planung dann langfristig zu Sturz bringt, die dafür sorgt, dass wir dann eben auf einmal an einem Punkt ankommen und uns denken: hm, Warum funktioniert das nicht? Und das ist ein typisches Problem, das dazu führt, dass Athleten dann Sprinttraining nutzen sollen, um schneller zu werden und aber. Dadurch nur Probleme bekommen, Schinsplints, äh, Leistenprobleme, all diese Dinge, dass, sie, dass, man, dass Everyday Athletes äh, Überlastungserscheinungen bekommen davon, dass sie ihre Laufkilometer nach oben schrauben in dem einen Block, weil man einen Grundlagenblock macht, in dem man aerob trainiert. Und wenn ich aerob trainiert, muss ich viel äh, Umfang machen. Und auch, dass Übungen einfach nicht so klappen, wie erhofft, weil die Athletin vielleicht, vielleicht sie nicht so gut kann, wie man möchte. Und man dann dasteht und sich denkt, ja, aber diese Übung ist, wäre jetzt die Lösung für das Problem. Was mache ich jetzt dann da? Und da muss man natürlich immer so ein bisschen auch wieder ein bisschen rauszoomen und muss sich denken, was müssen wir entwickeln, damit wir es im nächsten Block nutzen können. Und das ist eben diese, so eine weitere Stufe der Voraussicht, aber auf Übungen zum Beispiel bezogen und auf Skills bezogen. Und nicht jede Übung wird so wirken, wie wir es irgendwie denken, wenn sie eben nicht so ausgeführt wird, wie wir es erwarten. Und das muss man so ein bisschen vorbauen. Und die Fragen, die es hierzu gibt oder die man sich hierzu stellen sollte, die ich mir hierzu stelle in der Trainingsplanung ist, wird der grundlegende Skill beherrscht. Wenn ich zum Beispiel mit Footballern Romanian Deadlifts verwenden möchte oder Deadlifts verwenden möchte, dann muss ich mir überlegen, wie ich einen sauberen Hinge aufbaue, wie ich das denen vermittle, wie man das vielleicht über eine progressive Reihe an Übungen vermittelt. Und ich weiß dass äh, Letztens habe ich wieder einen Post gesehen, wo dann gehatet wurde auf... Äh, Progressionen, die ähm, die Coaches äh, irgendwie erklären, um ähm, Leute zu einer Kniebeuge oder in dem Fall ging es tatsächlich, um Kreuzheben zu bringen. Und ich denke, das ist ein typisches Beispiel oder ein typisches ja, Beispiel für ein Phänomen auf sozialen Medien, dass man etwas rausgreift und die eine Seite hat nicht wirklich recht und die Kritik ist auch nicht richtig. Und dann denkt man sich, pff, das ist schon irgendwie richtig, aber auch nicht ganz richtig. Natürlich ist es nicht so, dass ich eine Übungsreihe plane und sage, okay, diese Übungsreihe mache ich immer in dieser Reihenfolge durch und wenn diese Reihenfolge, äh, jede dieser Übungen über drei Wochen trainiert wurde, dann ist am Ende meines Zwölf-Wochen-Blocks ein perfekter Deadlift. So funktioniert das natürlich nicht. Aber wir lernen auch von anderen Sportarten, in denen komplexe Bewegungsmuster ausgeübt werden, wie Turnen zum Beispiel, dass man Progressionen, didaktische Reihen nutzt, in denen man und eine Didaktische Reihe ist vielleicht der bessere Ausdruck, denn es zeigt ja Didaktik, Lernen, also man lehrt äh, etwas, man versucht etwas zu vermitteln, man versucht etwas beizubringen. Und eine Progression wird dann meistens äh, verwechselt irgendwie oder assoziiert damit, dass man dann sagt, okay, hier haben wir, wird alles besser oder wird alles, es schreitet eben voran, es ist irgendwie eine, eine Stufe weiter. Wichtig ist aber, dass man... Übungen aufbauen muss, damit man sie gut nutzen kann. Nur wenn sie stabil sind, kann man sie gut nutzen, habe ich schon öfter angesprochen. Und genau das muss man sich eben äh, innerhalb dieser Frage ein bisschen vor Augen führen, welche Skills beherrscht werden, was man vielleicht dafür braucht. Wenn jemand einfach keine Stiffness im Fuß hat und dann immer sprintet, dann wird es dazu führen, dass entweder die Stiffness aufholt und dadurch der Speed kommt oder dass diese Stiffness vielleicht dazu so führt, dass man Probleme in der Plantarfasie bekommt, Probleme in der Achillessehne bekommt, weil man hier einfach ein falsches Muster abruft oder eine Fähigkeit abfragt, die eben noch nicht da ist und die hätte man vielleicht vorher entwickeln sollen. Das beinhaltet eben auch die nächste Frage so ein bisschen mit und das ist, gibt es die strukturellen Voraussetzungen? Habe ich die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, die ich jetzt vielleicht nutzen möchte? Welche Einschränkungen haben sich gezeigt? Das geht wieder zu den Erkenntnissen. Jeder Block ist ein Erkenntnisgewinn und jeder, jede Trainingsphase ist ein Erkenntnisgewinn. Haben sich vielleicht Einschränkungen gezeigt, die ich vorher nicht gesehen habe, die wir als Athleten-Coach-Team vielleicht nicht irgendwie bemerkt haben und muss ich darauf eingehen? Und dann eben, was muss ich jetzt machen, was später wichtig wird? Was, was bereite ich jetzt vor? Und zwar an Skills. Und das kann eben sein, dass man vielleicht den ersten Block Rudiment Hops, also kleine Sprünge, elastisch, locker, extensiv einbaut. Und ähm, am Anfang sind sie quasi noch Sprungtraining. Im zweiten Block werden sie einfach nur noch Warm-Up und das führt dazu, dass man im dritten Block vielleicht ohne Probleme Tempo Runs in einem großen Umfang machen kann, weil die Füße einfach schon strukturell vorbereitet sind. Das wäre nur ein kleines Beispiel. Oder eben auch, dass man im Powerlifting vielleicht in einem Grundlagenblock Assistenzübungen nutzt, die die drückende Muskulatur, Brustmuskulatur, Trizeps, vordere Schulter, in unterschiedlichen Winkeln, Range of Morsches und unterschiedlichen Lastverläufen belastet, damit man einfach die Strukturen relativ ausge äh ausgeglichen vorbereitet für spezifischere Blöcke, in denen man dann versucht, mit Bankdrücken richtig auf die Kacke zu hauen. Und das ist so ein bisschen eine Checklist, die man nutzen kann, um nicht zu so sehr im Jetzt hängen zu bleiben und nicht zu so sehr eben in hängen zu bleiben, was man ja gerade plant. Und deshalb ist alles immer eben so ein Abgleich mit vorher und nachher, was man erreichen will. Und das sollte dann natürlich helfen, dass man eben nicht dann verfällt quasi, dass man meint, im Jetzt alles lösen zu müssen, weil das geht nicht. Sondern es sollte helfen, dass man einfach sieht, okay, das muss ich jetzt noch nicht machen oder das kann ich jetzt auch einfach noch nicht machen. Das äh, plane ich in äh, dem nächsten Block oder in dem übernächsten Block. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass das dann funktioniert. So kann ich das aufbauen. Und das Wichtige ist, dass diese Art der Strukturierung und der Fragestellung dementsprechend natürlich auch dafür sorgt, dass man Dinge nicht so überspringt. Und alle Fragen, ich weiß, ihr denkt euch jetzt, alle Fragen haben sich irgendwie um Vernunft äh, gedreht und um Planung und um Organisation, um alles Langweilige und ein Plan wird natürlich nie funktionieren, wenn die Athletin nicht motiviert ist und äh, Training sollte auch irgendwie Spaß machen, das sage ich ja auch immer und es ist einfach nicht so, dass Leistungssportler oder äh, Profis auch immer einfach von sich aus motiviert sind, einfach nur, weil sie der Beste oder die Beste sein wollen, sondern man braucht natürlich unterschiedliche Ebenen der Motivation und da gehört Spaß durchaus auch dazu. Und das sollte man schon auch in der Trainingsplanung berücksichtigen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch der vierte Punkt, wir, äh, wie halten wir den Plan am Laufen? Und da gehört eben Moni Motivation, Monitoring und Spaß dazu. Und deshalb ist es auch immer so, dass ich mich frage, wenn ich einen Plan schreibe, macht die Einheit Spaß, macht die Woche Spaß und würde das einen motivieren? Und es ist natürlich nicht so, dass ich äh, das direkt auf mich beziehe, denn es haben ja nicht alle die gleichen Ziele wie ich und dementsprechend finden vielleicht nicht alle die gleichen Sachen geil die ich geil finde oder vielleicht finden die auch Dinge gut, die mir nicht gefallen würden. Also geht es natürlich darum, dass man sich so ein bisschen hineinversetzen kann in, würde dieser Aufbau Spaß machen? Würde das irgendwie einen, vielleicht einen Sinn für einen ergeben? Und da geht es schon auch darum, dass man sich sowas überlegt und ich weiß jetzt, werden alle sagen, oh, der schreibt aber trotzdem sowas auf. <lacht> Dazu kommen wir noch. Wenn ich zum Beispiel aufschreibe, einen Supersatz Reverse Lunges, zwölf Wiederholungen pro Seite und dann Klimmzüge, dann muss ich mir natürlich zum einen überlegen, okay, das ist eine einbeinige Übung, das sind 24 Wiederholungen und dann soll ich noch 10 Wiederholungen Klimmzüge hinterher machen, das ist ein Haufen Holz, den ich da wegklopfe und dann zum anderen muss man natürlich sehen, ich halte 24 Wiederholungen lang zwei Kurzhandeln, die ja relativ schwer sein sollten, damit ich irgendwie meine Beine gut belasten kann und dann Hänge ich äh, mich an eine Klimmzugstange, was macht das mit meinen Händen und wie ätzend fühlt sich das vielleicht für meine Hände an? Und wie ist das dann vielleicht im zweiten Satz, wenn die Griffkraft schlechter wird, kann ich mich da überhaupt noch darauf konzentrieren, saubere Ausfallschritte zu machen? Oder ist das vielleicht dann äh, irgendwie meine größte Herausforderung, diese Handeln noch irgendwie halten zu können? Es kann natürlich sein, dass ich mir denke, wir müssen äh, Griffkraft trainieren und dann sowas zusammenstelle. In den seltensten Fällen würde ich das empfehlen, weil dann würde ich lieber Griffkraft direkt trainieren und äh, die Lunches sauber machen und die Klimmzüge sauber machen und vielleicht in einer anderen Kombination zusammenfügen. Aber das ist eben nicht bei jedem Athleten gleich. Man muss da auch immer ein bisschen sehen, okay, haut man da mit zwei Übungen in eine Kerbe, die vielleicht ein Schwachpunkt ist oder ist das ein Griffkraftmonster und äh, wird da nie was merken oder ist einfach ein Klimmzugkönig und es ist ganz gut, wenn ich das irgendwie vorermüde, dann ist das natürlich eine andere Sache, als wenn jemand irgendwie eh schon keinen guten Griff hat. Jetzt werden viele Athleten zum Beispiel sagen, schöne Grüße Tim Franzmann, aber warum machst du dann so kurze Pausen in meinem Plan? Und das hat natürlich schon immer auch damit zu tun, dass man Dinge vorbaut, dass man versucht, Dinge aufzubauen, die man später nutzen kann, dass man eine Grundlage, eine äh, gute Fitness quasi entwickelt in dem Falle und dass man vielleicht auch Lasten senkt, die man benutzt ähm, in bestimmten Blöcken, dadurch, dass man mehr Ermüdung kreiert durch die äh, Pausenzeiten. Wichtig ist aber generell, dass ich immer versuche, Motivation entstehen zu lassen durch eine Mischung aus Herausforderung und Belohnung. Und ich versuche da immer eine Balance zu schaffen in den Einheiten und in der Woche. Und deshalb gibt es so Unterfragen, die ich mir stelle. Zu würde mir diese Einheit Spaß machen. Und das ist, hat jede Einheit ein Highlight? Also gibt es in jeder Einheit etwas, was irgendwie so das ist, worauf man sich freuen kann? oder das ist, wovor man vielleicht besonders Angst hat und einen Kick draus kriegt, hat jede Einheit einen guten Flow. Das ist tatsächlich etwas, was ich versuche immer so ein bisschen im Hintergrund zu behalten, wo ich mir dann denke, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Langhantel, eine Kurzhantel und eine Klimmzugstange kombiniere, ist das dann irgendwie schwierig? Ist das dann so mühsam, alles aufzubauen und herzuschleppen oder geht das einigermaßen Natürlich geht das nicht immer und das ist nicht die priorisierteste Frage, aber oftmals ist es dann so, dass ich vielleicht die eine Übungsvariante gegen eine andere austausche, weil ich mir denke, dann ist der Flow besser, dann ist es einfach, muss man weniger nachdenken, man hat weniger Stress, es nervt einen nicht so und man kann einfach die Einheit so ein bisschen, man hat das Gefühl, man kommt rein, man, man trainiert das durch, das ist ja so etwas, was man irgendwie so ein bisschen unterstützen möchte. Ist auch wenn ich jetzt irgendwie äh, eine Übung im Stehen habe und äh, eine im Liegen und eine im Sitzen, äh, kann ich das irgendwie so bauen, dass es vielleicht, dass ich nicht äh, vom Liegen ins Stehen muss, dann ins Sitzen, dann wieder ins Stehen und dann wieder ins Liegen oder sowas, sondern kann ich das vielleicht so strukturieren, dass äh, quasi die Transitions gut sind, dass es einfach sich flüssiger und schlüssiger anfühlt. Das ist natürlich nicht die oberste Priorität, wie gesagt, aber das spielt schon immer noch eine äh, untergeordnete Rolle. Dann ist es natürlich, und es tut mir leid, dass ich das jetzt so ausdrücken werde, aber immer die Frage, die ich mir stelle, gibt es auch eine Scheißeinheit? Gibt es einfach eine Einheit, wo man sich denkt, boah, ich weiß, die müssen wir machen, tut mir aber leid, die ist langweilig, die ist schmerzhaft, also die ist anstrengend, die quält dich und zwar nicht auf die Weise, wo man sich denkt, yes, ich quäl mich, sondern oder die ist einfach super vernünftig. Und wenn es diese Einheit gibt, kann ich die irgendwie besser einbetten oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die gut nicht zu verkaufen, aber vielleicht zu präsentieren, zu erklären, vielleicht die mit Sinn zu unterfüttern, damit sie durch ihren Sinn weniger schlimm ist. Und dann ist es natürlich eine, immer eine wichtige Frage, und das hatte ich vorher auch schon mit quasi den PRs angesprochen, gibt es Motivationspunkte in der Woche und in dem Trainingsblock? Weil man will natürlich auch immer wieder Punkte haben im Training, die einen irgendwie motivieren, die einen pushen, die einem irgendwie, wo man nicht vernünftig sein muss vielleicht, Everyday Athletes, der Game Day, sicherlich so ein, eine Sache, wo es einfach darum geht, einfach sich dem zu stellen, der Herausforderung Spaß zu haben, ein bisschen zu leiden und nicht irgendwie super vernünftig sein zu müssen. Das kann natürlich nicht alles sein, aber das ist auch ein Bestandteil dessen, wie man vielleicht Training auch angehen sollte. Und es ist natürlich so, dass man bei Leistungssportlern, die auf einen Wettkampf hin trainieren, oder eine Saison hin trainieren, dass man da immer eher die Vernunft auch walten lassen muss, weil das, worauf sie hintrainieren, in gewisser Weise ein Großteil der Motivation und des Spaßes auch ist und dass der pure Spaß dann einfach auch nicht so gut planbar ist, aber auch hier gibt es natürlich eine Skala oder eine, eine Variationen und ich muss Einheiten halt nicht absichtlich irgendwie ätzend oder langweilig machen oder äh, sollte mir vielleicht Gedanken darüber machen, ob ich eben selbst irgendwie da noch motiviert bleiben würde und wenn man sieht, dass die dass die Zeit hart wird, dass das Training hart wird und dass eventuell nicht so viel Spaß bringen wird was jetzt dann kommt, dann ist es vielleicht wichtig, dass man darüber halt kommuniziert oder dass man eben dann auch ein bisschen im Blick behält, wie reagiert der Athlet die Athletin darauf, oftmals ist es natürlich auch nicht gut, im Vorhinein zu sagen oh, das wird jetzt ein Block, der ist langweilig und hart weil, naja, dann ist die Erwartungshaltung schon nicht gerade toll aber vielleicht sollte man eben dann, wenn man merkt, okay, der Athlet, die Athletin formuliert das jetzt, das ist langweilig, das ist hart, das ist kein Block, der Spaß macht, dann sollte man vielleicht sagen, okay, warum machen wir das? Das macht Sinn und deshalb, das ergibt Sinn und deshalb äh, ist es notwendig, auch wenn es jetzt keinen Spaß macht, denk dran, du bist Leistungssportler und das ist dein Ziel und dann stiftet das vielleicht auch wieder Motivation. Das waren so in gewisser Weise die Fragen, die ich mir stelle. Natürlich äh, ein bisschen äh, zusammengefasst und ein bisschen gebündelt, damit äh, ihr auch was mitnehmen könnt und damit es auch nicht so trocken bleibt. Viele werden natürlich jetzt sagen, okay, das war nicht technisch, ähm, das war nicht. Es ging gar nicht um Sets, Raps und solche Sachen. Ich glaube, das Problem der ganzen Sache, und so möchte ich das auch ein bisschen zusammenfassen, ist, wenn wir uns nicht die richtigen Fragen stellen, dann werden wir mit Stereotypen Antworten aufwarten. Und dann ist das Problem, dass wir sehr schnell immer in unserem Bestätigungsfehler hängen bleiben. Das bedeutet einfach, wir machen das Gleiche, erwarten das Gleiche. Wenn das Gleiche nicht passiert, werden wir die gleichen Lösungen dafür finden. Und wenn man sich eben immer wieder mit so Fragen ein bisschen aus dem Kontext holt, dann kann man eben auch schauen, oder dann sieht man vielleicht auch, wie unterschiedlich die Zusammenhänge bei unterschiedlichen Leuten sind mit unterschiedlichen Dingen. Das Gleichzeitig ist es aber eben so, dass ich aus meiner Erfahrung sagen würde, viele dieser Fragen erscheinen nicht konkret und nicht so konkret, zum Beispiel wie, wie viel Prozent soll ich jetzt da planen oder wie ist hier die Progression der RPEs über den Block hinweg, aber sie vermeiden, dass wir Pläne schreiben, die dann einfach nicht aufgehen oder nicht langfristig funktionieren. Und das ist die Grundlage für diese quasi diese konkreten Lösungen. Wir müssen hier aufbauen. Konkrete Dinge basieren immer auf den Erkenntnissen dieser Fragen und ergeben sich somit als Konsequenz auf diese Fragen und nicht andersrum. Und das ist ein Schritt der Systematisierung. Und durch diese Systematisierung kann man einen konstanteren Ablauf kreieren in der Planung als Coach und auch in der im Verlauf des Plans einfach und man kann bessere Rückschlüsse ziehen. Denn wenn man weiß, was so bestimmte Fragen sind, die man sich stellt oder bestimmte Überlegungen sind, die man anstellt, dann kann man eben auch sagen, okay, habe ich die da gut umgesetzt, habe ich die nicht gut umgesetzt. Das bedeutet, man hat einfach ein für sich auch geschlosseneres Feedback-System und das ist wichtig. Weil man dann immer natürlich konfrontiert ist damit, dass Dinge anders laufen, als sie angenommen waren. Und ich hoffe, das konnte auch so ein bisschen zeigen, was ich immer damit meine, warum es wichtig ist, dass man ein System hat und sich ein System aufbaut. Und dieses System basiert eben nicht vorrangig auf einfach nur festgelegten Progressionen oder darauf, dass man sagt, okay, ich mache immer einen Vier-Wochen-Block. Man kann sich natürlich auch überlegen, warum mache ich dann immer einen Vier-Wochen-Block? Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kann ich dir den äh, Trainingsplanungskurs oder die Trainingsplanungskurse, die im Jahr 2024 tatsächlich kommen, nur ans Herz legen, denn genau darum geht es. Wenn dir das zugesagt hat, was ich heute präsentiert habe und du einfach tiefer rein möchtest, dann auf jeden Fall äh, Ausschau halten nach dem Trainingsplanungskurs Strength Programming, der kommt jetzt dann erster erster ist er online buchbar. Es wird dann im 2024 auch die Pläne geben zu heiß erwartet äh, Explosivkraft und äh, Speed. Zudem wurde ich äh, schon sehr viel gefragt. Allerdings auch zum Ausdauerkurs, äh, also Ausdauer-Energy-System-Training wird auch kommen. Dauert natürlich noch ein bisschen. Ich schreibe ja nebenbei quasi äh, auch Pläne. Ähm, wird noch ein bisschen dauern. Strength-Programming kommt auf jeden Fall. Und genau da geht wird dieser Ansatz eben auch vielleicht noch oder was heißt vielleicht, natürlich noch weitergeführt, ähm, aber diese Dinge, die ich heute präsentiert habe, sind für mich entscheidend und die umzusetzen ist, ähm, glaube ich, eine sehr wichtige Sache und eine Sache, die ähm, auch vielleicht aufzeigen konnte, dass Trainingsplanung schon immer mehr beinhaltet, als einfach nur zu sagen, okay, wenn ich Hypertrophie mache, mache ich zwischen 8 und 12 Wiederholungen und 2 bis 3 Sätze oder sowas. Und wenn ich Maximalkraft mache, mache ich halt schwer. Und ein Kraftdreikämpfer macht halt Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Es gibt eben mehr, was dahinter äh, liegt, was vielleicht dann zu einem Plan führt, der Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben für einen Powerlifter beinhaltet und vielleicht Hypertrophie-Training mit 3x10 Wiederholungen löst. Ich hoffe... Das war ein schöner Einblick für euch. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches, besinnliches Weihnachten. Genießt eure Weihnachtsfeiertage und wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr. Und ich hoffe, ihr. Checkt auch meine Serie zur Zielsetzung diese Woche aus und freut euch mit mir auf das neue Jahr 2024, auf Training im Jahr 2024, auf Resultate, auf geile Trainingspläne, auf alles Schöne, was wir hier alle so lieben. Und in diesem Sinne bin ich raus. Adios.